0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Voor de nieuwe mensen, mijn naam is Kelly en ik maak elke week een aflevering over hoe het is om twintiger te zijn. Alle uitdagingen die daarbij komen, komen kijken. En ik hoop natuurlijk dat jij wat herkenning vindt in, uh, in mijn verhalen. Um, nou, dat gezegd hebbende, ik hoop dat je een heel lekker weekend hebt gehad. Ik in ieder geval wel. Een weekend met heel veel feestjes en heel veel alcohol. Dus ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Of in ieder geval mijn is nog een beetje aan het bijkomen. Um, het was ook het weekend van de Pride. Daar ben ik uh, gisteren geweest. Ik neem dit op op uh, zondag 4 augustus. Um, en dat was echt weer een, een fantastisch feest. Ik heb het onwijs uh, naar mijn zin gehad. Ik vind het zo'n... Mooi dat er dan een dag is die eigenlijk volledig draait om liefde en feesten en iedereen is zo positief, niemand is chagrijnig. Um, ja, dat vind ik gewoon altijd heel leuk en ik heb het heel gezellig gehad met uh, de vrienden waarmee ik het vierde. Dus ik hoop dat jij het ook nog een beetje hebt uh, kunnen vieren. Um, wat ik verder nog wou zeggen is bedankt voor het volgen van mijn Instagram account wat ik wou dat ik wist podcast. Um, zoals jullie wisten, en in ieder geval als je vorige aflevering hebt geluisterd, dan was mijn doel om uh, de duizend volgers aan te tikken en die ben ik nu ruim voorbij. Dus heel erg bedankt en er komt dus op 18 augustus een leuke winactie uh, langs. Dus volg je me nog niet, dan is dit wel echt de kans om uh, mij te gaan volgen en dan kan je die nog mooi even meepakken. Um, dan het onderwerp voor deze week. Het onderwerp van deze week is het beachbody ready zijn. Dat is een quote die ik wel vaker voorbij zie komen in reclames of billboards of wat dan ook. En um, ja, ik, ik heb er een beetje een, een hekel aan, uh, maar ik, ik, ik heb er ook wel weer veel mee. Um, het gaat natuurlijk om... Of jij je zeker voelt op het moment dat je in bikini of zwembroek naar het strand gaat. Iets wat toch nu in deze periode, in de zomervakantie, wel veel voorkomt. Of grotere kans voor is. Uh, maar ook gewoon überhaupt al in de zomer uh, is het warmer. Je draagt minder. En om je dan nog wel steeds comfortabel te voelen. Dat is iets waar veel mensen gewoon moeite mee hebben. Waar ik op sommige vlakken ook moeite mee heb. Dus het leek me een, een belangrijk en interessant onderwerp om uh, eens te gaan bespreken. Um, ik ga wel voornamelijk vanuit vrouwenperspectief spreken... omdat ik dat zelf natuurlijk alleen ken... Um, dus ik kan me voorstellen dat de mannen die luisteren dit misschien wat minder interessant vinden. Ik probeer zoveel mogelijk van beide kanten te belichten, maar dat uh, blijft toch lastig. Maar ik wil bij deze wel even een oproepje doen aan alle mannen die luisteren. Want uh, ik weet uit mijn statistieken dat een kwart van de luisteraars man is, wat ik echt super tof vind. Want ik wil jullie ook allemaal aanspreken, maar het, is, het blijft toch lastig omdat ik vanuit vrouwenperspectief spreek. Maar um, omdat jullie zo... Interessant mogelijk uh, te houden, te laten houden om uh, naar deze podcast te luisteren, wil ik jullie heel graag vragen om mij uh, onderwerpen toe te sturen via mijn Instagram-account, wat ik wou dat wist podcast. Um, stuur me eventjes een DM. Ik zal ook nog een post plaatsen aankomende week waarop je kan reageren met onderwerpen die jou nou echt heel erg zouden aanspreken. Um, die dingen die jou bezighouden, ik wil het gewoon allemaal weten om. Ja, voor iedereen eigenlijk deze podcast en alle onderwerpen die ik bespreek uh, interessant te houden. Dus uh, bij deze mannen, kom op, doe effe, stuur mij even wat informatie door. Thanks alvast in ieder geval. Um, ja, dan gaan we door naar het eerste blokje van uh, deze aflevering. En dat blokje is natuurlijk Lekker Loeren. En daarin neem ik op een luchtige manier de week met je door. Eigenlijk alle showbiz, nieuwtjes, dingen waar ik van smul, die uh, bespreek ik hierin. Um, ik begin even met een onderwerp wat ik vorige keer ook al behandelde, maar waar, waar nu weer een interessante ja, wending is geweest. En dat is dat uh, Rodanya van Temptation Island, zij deed eraan mee, um, samen met haar vriend Morgan. Um, ik vertelde al dat zij opeens zwanger bleek te zijn. Dat had ze aangekondigd op de Instagram, tegelijkertijd heeft ze een YouTube kanaal gelanceerd. En um, ze maakt best wel veel uh, geheimen rondom uh, haar zwangerschap en... Um, nou ja, dat, dat, dat intrigeerde me heel erg. En uh, ze hield dus toch tot dan toe geheim wie de vader zou zijn. En inmiddels heeft ze dus een YouTube-video geüpload met het antwoord op de grote vraag. Volgens mij heette die video zelfs ook zo. Waarin ze dus toch vertelt dat Morgan haar vriend destijds van Temptation uh, de vader is. Maar zoals we weten is zij na Temptation Island dus vreemd gegaan. Dus het was eigenlijk gewoon uit tussen hun. Dus... Um, volgens mij zit ze nu ook niet in een relatie en is het dus gewoon uh, gebeurd buiten dat zij een relatie hadden. En ze vertelt ook in die video dat hij uh, ja, er niet echt op zat te wachten om vader van haar te worden. Waarschijnlijk ook omdat ze niet meer verliefd op elkaar zijn of in ieder geval niet op die manier samen zijn. Um, en dat hij er dus eigenlijk ook ja, op dit moment voor kiest... om niet als uh, vader op te treden. Maar toch heeft ze dus wel bekendgemaakt dat hij het is. Dus ik kan me voorstellen dat hij op dit moment heel erg veel haat krijgt... en heel veel verzoekjes van Shownews en RTL Boulevard. En ja, dat is uh, waarschijnlijk ook niet waar hij op zit te wachten... maar wat je natuurlijk wel hiermee gaat krijgen. Um, ja, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat verder gaat. Uh, ik vraag me af... Nu, eigenlijk was dit wel een beetje waar ik benieuwd naar was. Van, hè, hoe zit het nou? Wie is nou de vader van dat kind? En nu heb ik zoiets van, nu ik dit weet... wil ik eigenlijk niet haar verder aandacht gaan geven. En ga ik, denk ik, haar YouTube-kanaal ook verder niet kijken. Want de rest boeit me wat minder. Maar ik vond dit wel een uh, bijzondere ontwikkeling in ieder geval. Um, verder, uh, Expeditie Robo Robinson gaat vanaf 1 september weer starten. Een van mijn favoriete programma's en favoriete programma van heel veel Nederlanders, weet ik. Um, en het is het jaar dat, dat Expeditie Robinson 20 jaar bestaat. Dus uh, ze hebben wel een leuke manier gevonden om dan ja, het nieuwe seizoen een beetje te teasen. Ze hebben op hun Instagram account een, uh, en waarschijnlijk ook op een andere social media, maar daar volg ik ze, uh, een video geplaatst van een soort van... Ja, waar ze eigenlijk een soort museum laten zien. Er worden dan mensen rondgeleid in het museum van Expeditie Robinson. En dan zie je wat hoogtepunten. Mensen die de finale hebben bereikt op een bijzondere manier. Um, en er staat dus ook een gedeelte in dat museum met de nieuwe deelnemers van 2019. Uh, met witte doeken eroverheen. Dus is, ze proberen zo een beetje... Um, ja, het idee te wekken van uh, hè, wat, wie zullen dat nou zijn? Wie zitten er onder die doeken? En ze hebben nu ook al drie korte video's geüpload. Waarin je dus een sneak peek ziet van uh, een nieuwe deelnemer. Elke keer een andere deelnemer dus. Nou, mensen zijn in de comments al wel lekker aan het raden wie dat dan zouden kunnen zijn. Je zag onder andere een foto of een video van een uh, hondje. En dat hondje leek bijvoorbeeld heel erg op het hondje van Onedie Dus mensen denken dat zij misschien aan meedoet. Um, je zag ook een close-up van een microfoon van RTL Nieuws, waardoor mensen dachten dat Merel Westrik uh, misschien erin zit. Um, dat zou kunnen. Ik hoorde trouwens ook dat zij nu uh, weg is bij RTL Nieuws. En dat zij nu bij SBS... Nee, SBS 6 of net volgens mij SBS 6. In ieder geval voor Talpa gaat zij een eigen talkshow krijgen, die zij dus gaat presenteren. Lijkt me heel leuk. Ik vind haar wel tof. Ze zat natuurlijk ook in Wie is de Mol... En uh, ik denk dat een talkshow ook wel goed bij haar zou passen. Dus ik uh, ben benieuwd of dat aanslaat. Extra nieuwtje dus. Uh, ja, en verder weet ik niet wie er allemaal nog mee gaat doen in Expeditie Robinson. Ik vind het altijd een fantastisch programma, dus ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat er ook weer een aantal onbekende Nederlanders gaan meedoen. Dat vind ik ook altijd wel leuk, dat, dat die dynamiek tussen die twee groepen. Dus uh, we gaan het allemaal zien, jongens. Um, volgende nieuwtje. Een van mijn favoriete films. How to lose a guy in 10 days. Vind ik echt super leuk. Is wel best wel oud. Was mijn begin 2000 of zo. So, dat die gemaakt werd. Um, die wordt ook uh, veranderd in een serie. Er wordt een serie van gemaakt. En uh, er is verder nog niet zo heel veel over bekend. Alleen dat het dus ook een serie gaat komen. Um, met hetzelfde uh, verhaal. Dus uh, zowel de man als de vrouw gaat proberen. De, de man gaat proberen. Uh, die vrouw. Uh, een relatie te krijgen en die vrouw gaat ondertussen als experiment proberen om die man zo snel mogelijk kwijt te raken. Dus dat is natuurlijk uh, heel grappig om naar te kijken, omdat de een maakt het heel moeilijk voor de ander en de ander moet het maar allemaal doorstaan. Dus dat is ook een beetje het idee van een film en dus ook van een serie. Maar zoals ik al zei, meer weet ik eigenlijk nog niet, maar ik las alleen deze headline en toen was ik al heel erg excited. Als je de film nog niet hebt gezien, shame on you, gelijk even gaan kijken. Echt een heerlijke film. Uh, het leek me ook wel leuk om hier ineens wat online trends of memes mee te nemen. Um, ik zie namelijk echt overal een challenge voorbij komen die Bas Smit heeft uh, verzonnen. Of in ieder geval voor zover ik weet, ik zag het bij hem als eerste. Um, hij doet wel vaak van dat soort dingen dat mensen denken, hé, hey, dat is lachen, dat ga ik ook doen. Uh, en nu is het dus een trend waarbij je een, um, jij, jij bent zeg maar degene die de camera vasthoudt met je rechterhand. En met je linkerhand heb je een, uh, een beker vast uh, op zijn kop. En die uh, laat je eigenlijk uh, in beeld komen en langzaam naar beneden gaan. Terwijl je dus ook verderop iemand filmt uh, die dus in het kleine in beeld is. En zijn handen omhoog houdt van help. En dan schuif je daar dus die beker overheen. Nou ja, dus mocht je niet snappen wat ik bedoelde, wat ik... Wat ik me wel goed kan voorstellen, want ik kan dit echt niet goed uitleggen. Dan moet je even naar het Instagram account van Bas Smit gaan. En dan, uh, hij repost heel veel van dat soort video's. Dus dan kan je een beetje zien wat het inhoudt. Maar ik vond die wel heel grappig. Ik heb hem zelf nog niet gedaan. Maar het ziet er gewoon heel komisch uit als mensen dat doen. Um, en wat ik ook hilarisch vind, is het weerbericht van Donny, Maradonny op Instagram. Uh, rapper Donny, hoe je hem ook wil noemen. Hij, ja, ik weet niet of hij lijkt gewoon bijna een typetje. Als ik hem hoor praten en doen, dan denk ik echt: hoe kan je zo zijn? Maar het is zo fantastisch. Uh, hij heeft dus, um, wat hij heel vaak doet, is dat dan krijgt hij DM's van mensen. En een keer vroeg er dus bijvoorbeeld iemand van: Hey Donnie, kan jij het weerbericht voor morgen doen? Nou, dan begint hij te praten en dan denk je: ja, De gekste woorden komen voorbij. Tropiaanse sfeer heeft hij dan over. Het wordt snikkelheet, zegt hij dan. En allemaal uh, die woorden, die nemen mensen dan weer over. Dus je had ook opeens weerberichten op de radio... waarbij mensen het woord heet gingen gebruiken... of tropiaans of zo. Terwijl dat het helemaal geen echte woorden zijn... maar hij die dan een soort van populair heeft gemaakt. Nou, hij had op zijn Instagram-account heel duidelijk geuit... dat hij eigenlijk zijn einddoel was... om het NOS weerbericht te gaan presenteren. En dat heeft hij... Um, ook nog eens zo ver geschopt. Dus hij heeft het NOS weerbericht mogen presenteren. Video staat op zijn uh, Instagram account. Ook als je dat wil zien. Uh, en ja, hij doet het nu dus wel gewoon vaker. Dat hij op zijn Instagram dan weer even gaat vertellen wat het weer van morgen is. Op een hele grappige, hilarische manier. Uh, ja, ik vind dat mooi. Ik vind dat gewoon uh, heel leuk om te zien en te horen. Um, dat was het voor het lekker leren blokje. Dan gaan we nu door naar het LKL-tje, Waarin ik je lees, luister en kijktips geef. Um, ik begin even met de luistertip en sluit af met de leestip, omdat het weer het einde is van de boekenclubmaand. En ik dus een review ga doen en een aankondiging van het volgende boek. Dus ik begin even met de luistertip. Um, dit is er eentje die ik zelf nog helaas niet de tijd heb gehad om te luisteren, maar ik heb deze van meerdere mensen als tip gekregen. Uh, en ik denk dat het echt heel interessant kan zijn voor iedereen eigenlijk. Voor alle mensen die een heel druk leven hebben en het lastig vinden om hun... Ja, Um, ...taken te prioriseren, Prioriti prioriteit te geven aan bepaalde taken... Um, ...en je gewoon langere tijd te focussen op één specifieke taak. Want we krijgen natuurlijk, misschien merk je het wel ook... ...als je zelf een uh, fulltime kantoorbaan hebt, zoals ik. als zit je midden in een taak en opeens krijg je dan weer een Slack bericht ...of een uh, e-mailtje binnen, ben je compleet afgeleid... ...en ben je eigenlijk weer vergeten waar je mee bezig was. En ook als er mensen langskomen lopen... Uh, die dan even snel iets van je nodig hebben. Dat dat heel je planning in de, ja, in de war kan gooien. Nou, dat soort dingen. Um, iemand heeft daar een boek over geschreven. Rick Pastoor heet hij. En het boek heet Grip. Ik heb het idee dat ik het wel eens eerder over dit boek heb gehad. Maar weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval heeft hij, zeg maar, uh, dat, 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 dat Grip gaat om slim werken. Hoe kan je? Wat is nou het geheim van slim werken? En hij geeft dus allemaal hele handige tips om jouw werkweek gewoon slimmer in te delen. Om beter met je tijd om te gaan. Uh, en je productiviteit te verhogen. Dus dat is natuurlijk sowieso super interessant op alle vlakken in je leven. Um, mocht je nou denken, ik heb niet zin om dat. ...boek te gaan kopen of om hem helemaal te gaan lezen. Uh, er is dus ook een podcastaflevering uh, van uh, de Ben Tiggelaar podcast. Ik weet niet of je die kent, een bekende podcast. En hij heeft dus uh, die Rick Pastoor, de schrijver van het boek GRIP, uitgenodigd... ...om uh, nou ja, in die podcastaflevering eens wat tips te delen. Dus uh, eigenlijk heb je dan in een uurtje een soort samenvatting van zijn boek... ...en van de meest handige tips... Dus dat is echt wel een, een slimme om te luisteren. Hey, slim. Slim om te luisteren, slim werken. Um, dus zoek die eens op. Hij heet Rick Pastoor, dubbele punt, het geheim van slim werken. En het is dus van de Ben Tichler podcast. Um, dan een kijktip. Ja, ik zit zelf echt mega in de Handmade Steel. Uh, seizoen staat inmiddels, een nieuw seizoen daarvan staat inmiddels al een tijdje op Videoland... Um, ik vond het vorige seizoen echt fantastisch. Ik bleef er heel erg lang mee bezig in mijn hoofd ook. Omdat het wel chockerende ja, verhalen zijn. Er wordt ook best wel veel laten zien. En het, het, ja, het, het, je kan je gewoon niet voorstellen dat er ooit zo'n wereld plaatsvindt. Maar ja, het kan. Um, het gaat in ieder geval om, als je het toch nooit hebt gezien... He, stil, over een wereld waarin uh, heel veel vrouwen onvruchtbaar zijn geworden. Dus het krijgen van een kind is eigenlijk het hoogste goed... En wat er dan gebeurt is dat er, um, dat er uh, verschillende gezinnen... krijgen dan een handmaid in huis. En eigenlijk is de enige taak van die handmaid... om een kind te verwekken voor dat gezin. Um, want die vrouwen van het gezin die zijn dus allemaal zelf onvruchtbaar. Dus wat er dan gebeurt is dat er elke zondag een dienst is. En die dienst houdt eigenlijk in dat um, de vrouw van het gezin... die handmaid op bed neemt, um, haar benen wijd legt... de man van het gezin komt binnen... En die handmaid en die man hebben dus seks. En dan is dus de bedoeling dat uh, zij zwanger wordt... en dat zij een kind verwekt voor hun. Maar uh, ja, dat is, je, je ziet het, de, de hele serie dus vanuit het perspectief... van een van die handmaids, June. Maar je ziet ook hoe deze wereld tot stand is gekomen. Uh, wat haar leven hiervoor was. Dat was dus gewoon een doodnormaal gezin, zoals we dat nu ook kennen. Um, en op een gegeven moment is dus die wereld, Gilead, ontstaan. En uh, is dit opeens een nieuwe levenswijze geworden... Um, ja, het is echt insane, die serie. Het is zo ontzettend goed gespeeld ook. Volgens mij heeft het al meerdere prijzen gekeken, gekregen, um, dus ga die zeker kijken als je hem nog niet kent. Ook het nieuwe seizoen is echt weer steengoed. Ik ben echt enorm fan van deze serie. Uh, en verder heb ik nog, uh, ben ik het nieuwe seizoen van Love Island aan het kijken. Love Island UK uh, komt nu elke dag weer een nieuwe aflevering van, ook op Videoland... En, um, oh ja, uh, in het thema van de Pride wilde ik deze ook nog een tip geven. Um, op Videoland staat nu ook een documentaire en die heet Alles is Nu. En dat draait om Marvel Harris, zo heet die jongen, een Nederlandse jongen. En die was dus uh, hiervoor een uh, meisje. En hij laat dus heel zijn proces zien, zowel mentaal als lichamelijk. En um, ja, ik vond die wel uh, mooi om, ja, heel interessant ook om te zien hoe dat dan uh, Werkt. En ja, het is denk ik gewoon ook heel goed qua educatie op dat vlak voor jezelf. Um, dus dat waren de kijktips. Meerdere deze week. <laughs> um, tot slot de leestip. Nou, afgelopen maand was dat dus No Filter. Het boekenclubmaand van afgelopen maand. Um, ik heb hem uh, op mijn vakantie eigenlijk al uitgelezen. En uh, nou ja, jullie zijn dus ook uitgenodigd om dat boek met mij te lezen. Ik heb van één iemand uiteindelijk een review Ontvangen. Dus die zal ik zo meteen ook delen. Maar ik zal eerst even zelf zeggen wat ik van het boek vind. Het is dus van um, Jamie Lee. Bekend van YouTube onder andere. Ik denk op dit moment wel het meest van YouTube. Um, waar zij dus uh, wekelijks vlogs uploadt van haar leven als moeder. Als werkende vrouw. Als um, Amsterdammer. Als in ieder geval iemand die alle ballen hoog probeert te houden. En dat uh, geeft ze dus ook aan in dat boek van hoe... Uh, uh, ja, eigenlijk met no filter eigenlijk gewoon alles zeggen uh, hoe het is, heel authentiek. Um, en dat vind ik denk ik ook wel heel leuk aan dit, dit boek, dat zij inderdaad echt geen filter uh, voor haar mond heeft gehouden, zeg ik dat zo goed? Je snapt wat ik bedoel. Het is in ieder geval een, een heerlijk boek. Het is heel makkelijk weg te lezen omdat het dus bestaat uit meerdere verhalen. Het ene verhaal is weer drie bladzijden. Het andere is een halve bladzijde. Um, maar een uh, rode lijn is wel dat het allemaal ontzettend eerlijk is en ontzettend grappig geschreven. En daarom vlieg je er dus eigenlijk echt doorheen. Ik vind het op sommige vlakken echt bizar hoe open ze is. Want in haar vlog zie ik eigenlijk al heel veel. Um, is ze gewoon in de, uh, ondergoed aan het dansen in de woonkamer. Um, wat ik dan wel weer grappig vind is dat je je bijvoorbeeld zou schamen... als er een postbezorger aanbelt. Maar dat wel uh, weet ik veel hoeveel mensen kijken naar die vlogs. Nou daarin is ze dus al super open. Um, maar dat gaat nog veel verder in dit boek. Ze vertelt bijvoorbeeld over de seksleven met de vriend... Het um, is ook een, een hoofdstuk van volgens mij een halve pagina die dan over uh, moeilijk kunnen poepen. <laughs> um, maar ze is ook heel open over het leven als influencer. En dat vond ik zelf wel heel interessant, want het, 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 het um, gaf eigenlijk een hele andere zienswijze van... Die mooie persreisjes die je voorbij ziet komen. Al die influencers zie je maar op Instagram en op YouTube. Op de meest fantastische reisjes gaan. Dat ze uitgenodigd zijn door een merk. Dat ze allemaal toffe dingen gaan doen. Dat ze allemaal lekker eten krijgen. Prachtig uitzicht. Mooie kleren. Nou, alles uh, noem maar op. En uh, zij laat eigenlijk een hele andere kant zien van die persreisjes. Want ze vertelt dus ook over een persreisje dat ze heeft gedaan. En um, dat... Uh, dat ja, zij, zij zich eigenlijk heel erg ongemakkelijk voelde de hele reis. Dat er tussen heel veel grote influencers die op social media misschien de beste vriendinnen lijken... dat daar hele fitties tussen zijn. Um, dat merken best wel opdringerig kunnen zijn op dat soort reisjes. Dat ze vinden dat je per se de kleding die ze op je hotelkamer hebben gelegd... dat je die elke dag aan moet, ook al zit het misschien niet lekker of niet fijn... Um, nou, allemaal van dat soort dingen waarvan ik dacht... oh, ja, nee, dat zou eigenlijk ook echt niks voor mij zijn, zo'n reisje. Terwijl het natuurlijk uh, op social media allemaal fantastisch lijkt... omdat je daar dus ook voor betaald wordt om het fantastisch te laten lijken. Dus het is weer even zo'n reality check. Als je dat soort dingen ziet, dat je ook moet beseffen... dat er veel minder leuke kanten uh, aan zitten. En dat legt haar heel goed uit. Dus dat vond ik heel leuk. Um, ze gaat ook wel deels in op de kritiek op haar eerste boek... Um, er had ze een verhaal over dat je zin moest maken als je uh, even geen zin had in seks met je vriend. Nou, daar vielen heel veel mensen over. Ze gaat er een beetje op in, in dit boek. Um, maar uh, niet echt compleet aan het weerleggen of wat dan ook. Ik, ik denk ook niet dat dat nodig is. Um, ik vind het wel goed hoe ze het heeft behandeld. En ik moet ook zeggen dat ik na het lezen van dit boek toch weer wat meer respect voor haar heb gekregen. Dus uh, ja... Ik was in ieder geval heel enthousiast over dit boek. En uh, Debbie ook. Debbie heeft mij een review ingestuurd. Hi Kelly, ik heb het boek No Filter van Jamie Lee gelezen. Ik volg Jamie Lee al een tijdje op YouTube en op Instagram. Ik vind dat ze altijd zo lekker zichzelf is. En dat laat ze ook zien in haar boek. Ze is eerlijk en oprecht, maar ze schrijft ook vol humor. Het boek had ik echt binnen een dag uit. Ik kon niet stoppen met lezen. Echt een aanrader. Dus nou ja, uh, N is 2 dat wel. Maar uh, in ieder geval zijn wij heel enthousiast dus. Heb je hem nog niet aangeschaft, um, doe dat dan zeker Leen hem van iemand. En zeker als je nog op vakantie gaat, echt perfect boek voor op straat. Dan het boek dat we komende maand gaan lezen. En we gooien het even over een hele andere boek, want dit is best wel een serieus boek. Een soort educatieboek zou je misschien wel kunnen zien. Het is namelijk het boek Sapiens van Yuval Noah Harari... En uh, het boek is alweer een tijdje geleden geschreven. Even kijken of ik het zo kan vinden. Januari 2017 is hij uitgekomen. En ik kwam hier eigenlijk op omdat hij inmiddels al zijn uh, vervolg heeft uh, uh, uitgebracht. En dat is Homo Deus. Maar uh, ik zal zo uitleggen waarom ik eerst deze wil lezen. In Sapiens. Sapiens gaat eigenlijk over uh, de geschiedenis van de mensheid. Maar dan in het kleine en als het goed is op een hele... Leuke uh, manier geschreven. Ik zal eventjes de samenvatting voorlezen um, die ik heb gevonden uh, op bol.com. 100.000 jaar geleden waren er wel zes verschillende menssoorten. Nu is er maar één soort over en dat zijn wij, homo sapiens. Hoe komt het dat alleen wij zijn overgebleven? Hoe kwamen onze voorvaderen op het idee om steden en zelfs koninkrijken te stichten? Waarom gingen we in goden geloven, maar ook in nazistaten en in bedrijven? Waarom vertrouwen we op geld, boeken en wetten? En hoe zal onze wereld er in de toekomst uitzien? In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we geworden wie we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met een raadselachtig fenomeen, de mens. Um, oh ja, en er staan ook nog drie reviews in van hele grote namen. Barack Obama heeft hem gelezen en die zei een belangrijk en provocerend boek. Mark Zuckerberg heeft hem gelezen. Die zei een grootste, een grootste historie van de menselijke beschaving. En Bill Gates zei erover lastig om niet in één keer uit te lezen. Dus ja, dit is denk ik gewoon een heel belangrijk boek om te hebben uh, gelezen. Uh, ik krijg dit boek ook van heel veel mensen waarvan ik weet dat ze best wel wat kennis hebben uh, als tip. Um, en ik ben, als ik al die vragen zo lees... dan ben ik ook heel erg benieuwd naar al die antwoorden. Want het zijn allemaal dingen die we best wel verliefd nemen. Want het is gewoon een wereld waarin we leven. En in, het dagelijks, ja, in de dagelijkse sleur... dan de denk je daar verder gewoon niet over na. Totdat eigenlijk ja, iemand op een kinderlijke wijze eigenlijk gaat stellen... van ja, maar waarom dan? Waarom is dat dan zo? Hoe is, waarom leven we het leven zoals we nu leven? En hoe is dat dan zo gekomen? En ik heb daar geen antwoord op. Dus ik ben heel benieuwd wat in dit uh, boek staat... Um, dus dat wordt het nieuwe Boekenclub boek. Uh, ik hoop dat je uh, mee gaat lezen. Uh, zo ja, laat me het even weten. Stuur me even een DM op Instagram. Um, en dan kan je daarna ook weer eventjes je review opsturen uh, over vier weken. Um, zoals ik al zei, hij heeft dus alweer het volgende boek uitgebracht. Dat heet Homo Deus. En dat gaat echt heel erg over onze toekomst. Van oké, okay, we weten waar we vandaan komen. Waar gaan we dan nu heen? Um, dus wie weet is dat een interessant boek. Maar ik wil eerst eventjes kijken hoe ik deze ervaar. En om het maar even op chronologische wijze uh, ja, er doorheen te gaan. Lijkt me slim om eerst deze te lezen. Um, dus dat over het nieuwe boek. Ik ben heel erg excited. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar dit boek. Oké, okay, we gaan door naar het hoofdonderwerp van deze week. En dat is dus de druk om beachbody ready te zijn. We zitten dus midden in de zomervakantie, uh, midden in de zomer. Uh, en het is een periode waarin het echt veel warmer is. Het was pas zelfs 38 graden. En ja, automatisch laat je daardoor natuurlijk ook wel wat meer van je lichaam zien. Ja, um, misschien rokjes aan het dragen, korte broeken, uh, korte mouwen... Um, maar ook ga je, is dit een periode waarin, in ieder geval, niet, niet iedereen, maar uh, als het je gegund is, ga je lekker op vakantie. Ga je naar het strand toe, uh, in je bikini of in je zwembroek. En uh, dan worden er opeens hele andere delen getoond die je normaal misschien niet zou tonen. Zoals je buik, je bovenbenen en je kont. Um, lichaamsdelen die je normaal niet zo vaak laat zien, maar die nu gewoon out for show zijn, zeg maar. En... Ja, voor veel mensen kan dit best wel confronterend of ongemakkelijk zijn. Um, ja, voor mij ook wel, ook al, al is het maar omdat ik zelf niet zo vaak lang naar mijn lichaam kijk. Die, die delen van mijn lichaam, um, omdat ze meestal toch bedekt zijn als ik een pyjama aan heb of gewoon mijn dagelijkse kleren. Um, en op het moment dat je dan een paar uur lang op een strandbedje in bikini ligt, dan ben je toch opeens best wel bewust van hoe je lichaam eruit ziet. En ook in de weken naar het moment toe dat je bijvoorbeeld in bikini gaat, ja, dan kan ik me toch wel iets meer mee bezig zijn um, dan normaal. En uh, ja, we kunnen natuurlijk ook niet ontkennen dat we leven in een wereld waarin een, ja, een schoonheidsideaal heerst van een strak, lichaam hè? Als meisje of vrouw um, moet je een platte buik hebben, een strakke kont. In het geval van mannen, misschien wel een getraind bovenlijf. En dit beeld wordt geschetst in social media. Um, waar je het allemaal voorbij ziet komen in gewoon dagelijkse advertenties op billboards. Als je bij een uh, webshop gaat uh, scrollen door kleding heen. Het wordt altijd getoond door mensen die er gewoon strak uitzien. Zowel man als vrouw. En... Um, ja, iemand die niet voldoet aan dat beeld. En die misschien wel heel trots is op zijn of haar lichaam en dat online laat zien. Dan denk je van, ah kijk, we zijn toch al wel verder gekomen. Deze mensen tonen het gewoon en die zijn er trots op. Maar als je dan kijkt naar de comments die zij krijgen, dan zijn die altijd nog super gemeen. En alleen maar, oh je bent dik, oh je hebt de putjes in je bovenbenen. Maar ook trouwens gewoon... Um, de gemiddelde influencer die niet per se super strak is. Maar wel gewoon best wel een goed lichaam heeft. Die krijgt ook met dit soort dingen te maken. En dat is denk soms niet eens vanuit, niet eens vanuit een pester. Maar gewoon uh, een normaal iemand zoals jij en ik. Die uh, wel al heel erg dat beeld binnen heeft gekregen. Het is natuurlijk maar net wat voor beelden je allemaal binnen krijgt. En... Um, wat normaal is geworden voor jou. Want jij ziet gewoon alles om je heen. En je denkt, oké, okay, het is niet oké okay om cellulitis te hebben. Hé, hey, zij heeft allemaal putjes in haar been. En dan wordt dat misschien gebracht van... Hé, hey, sorry, ik wist niet of je het zag. Maar je hebt best wel wat putjes in je benen. En dan uh, denken die mensen die dat zeggen... Dat, ze, dat dat een hele normale reactie is. En ik kan ook voorstellen waarom die mensen denken dat dat een normale reactie is. Maar het is natuurlijk super gemeen. En het is... Uh, wel een teken dat we nog helemaal niet zo ver zijn wat dat betreft. Het schoonheidsideaal is er gewoon. En dat is iets heel lastigs om uh, van af te komen. Ook omdat um, media en bedrijven gewoon weten dat dat scoort. Uh, het schoonheidsideaal bestaat en uh, daar doen zij gewoon aan mee. Um, en al die dingen die nemen we dus onbewust mee in ons denkbeeld. En het is dan heel lastig om jezelf met dat beeld niet te gaan vergelijken. Um, ja En wat ik net al zei, bedrijven weten dit... en die haken daar natuurlijk maar wat graag op in. Ik heb ook een supermarkt waar ik dagelijks boodschappen doe. Daarnaast zit een, uh, een sportschool. En die had ook een poster van een... Uh, Chick die heel mooi afgetraind was en dan stond er de tekst bij: ben jij al beachbody ready? En dan een pijl naar de sportschool, weet je wel? Van uh, is het je ben je nog niet klaar voor het strand? Dan moet je nu eventjes bij ons jezelf gaan aftrainen. Dat soort uh, dingen, die ja, dat dat, nou ik weet niet. Toen ik dat dat zag, toen voelde dat toch een beetje een beetje naar. Toen dacht ik, zo beachbody ready, weet je? Dat komt heel erg over van. Uh, je mag alleen naar het strand als je precies zo'n lijf hebt zoals op deze poster. Dus ik heb een beetje moeite uh, met die term beach body ready. Zeker in de tijd waar we nu in leven. Hè? Body positivity is iets wat nu gonst overal. En um, ja, ik vind dit een hele positieve stroming. Want die biedt eventjes lekker wat tegengeluid. Tegen dat hele beach body ready term. Um, ik heb trouwens ook een aflevering gemaakt over fit girls. En uh, die haakt ook heel erg op dit onderwerp in. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, is dat ook zeker een tip. Um, maar ja, body positivity, dat houdt er zich gewoon heel erg in. Je mag er zijn, hoe je er ook uitziet. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van dat bord wat bij, bij de sportschool staat. Um, en ik vind dat echt fantastisch, body positivity. Maar voor mij is het nu vooral echt nog een mooie tekst. Want het wordt nog niet genoeg uitgedragen. Het is de, je ziet nog eerder de stroming uh, beachbody ready zeg maar dan um, iedereen mag er zijn zoals hij is. En ik merk dat ook gewoon um, in gesprekken, weet je wel, zo van oh ik ben, ik moet echt weer eventjes wat afvallen want ik moet over een paar weken in bikini. Dat hoor ik al mijn collega's, vrouwelijke collega's ongeveer zeggen. En dat bevestigt natuurlijk heel erg dat beachbody ready idee en um, dat body positivity idee, dat hoor ik eigenlijk nauwelijks om me heen, waardoor ik zelf natuurlijk ook het idee heb van, oh, ik moet het ook wel even een beetje op gaan letten, want ik ga ook bijna in bikini. Zo werkt het gewoon. Dus het zijn ook de mensen om je heen die je op die manier weer uh, kunnen beïnvloeden. En het is gewoon waar je jezelf mee omringt. En daar kan je natuurlijk wel ook zelf invloed op hebben, dat op het moment dat iemand zegt van, oh, ik moet in een bikini, ik moet echt afvallen, dat je misschien daarmee in discussie gaat en zegt van, hoezo? Je bent toch gewoon zo goed zoals je bent? Um, maar waarschijnlijk is dat een doelloze discussie omdat mensen al het beeld hebben dat ze hebben. En dat is gewoon lastig om invloed op te hebben. Maar je kan wel invloed hebben op je eigen gedachten door bijvoorbeeld op social media met bepaalde mensen te omringen. Door bijvoorbeeld niet alleen maar fit girls te gaan volgen, maar ook um, mensen zoals Mayra Louise of Vera Camilla. Dat zijn twee influencers die uh, op hun social media heel duidelijk de boodschap van body positivity uitdragen. En als je dat alleen maar dat soort beelden jezelf eigenlijk voorschotelt, dan kan je je eigen denkwijze een beetje gaan beïnvloeden en uh, voel je misschien al wat beter over je eigen lichaam zoals die nu is. Um, dat gezegd hebbende denk ik dat het geen kwaad kan om richting de zomer wat meer bezig te zijn met je gezondheid en uiterlijk, eventjes wat gezonder te gaan eten, Um, met een frisse blik kijken naar je eetpatroon... en wat je eigenlijk allemaal binnenhart binnen, hart, uh, binnen een, een week of een dag. <laughs> um, want ik merkte dat ook wel zelf toen ik dacht van... nou, hè, ik wil wel gewoon uh, wat fitter worden. Um, gewoon uh, me zeker in bikini voelen. Want ja, zoals ik al heb gezegd, het heeft op mij ook allemaal effect. Toen um, ben ik dus eens gaan kijken wat ik allemaal at. Nou, ik heb toen ook verteld dat ik um, dat boek... Uh, ging doen even kijken uh, uh, hoe heet dat boek nou ik kom even niet uh, niet op de naam maar ik had dus zo'n boek besteld uh, met allemaal um, recepten erin en uh, voor een hele week en dan kon ik dus ben ik dat gaan doen en toen besefte ik me van oh ja dit is gezond voor je dit is goed voor je lichaam uh, dit is waar je voeding uit bestaat en dit is wat je allemaal nodig hebt en zo kan je invloed hebben op ja, hoe je lichaam eruit ziet. En ik denk dat dat helemaal niet verkeerd is. Om daar uh, wat bewuster mee bezig te zijn. Want het zorgt er ook voor dat je fitter bent. Dat je um, uh, gewoon wat makkelijker je bed uitkomt. S ochtends dat je wat makkelijker een trap op kan lopen. Uh, nou, allemaal van dat soort dingen. Gewoon voor je conditie überhaupt. En ook het trainen. Als jij je geïnspireerd voelt om richting de zomer wat meer te gaan sporten... ja, dan is dat toch alleen maar iets heel positiefs. Want um, je werkt aan jezelf en aan jezelf werken is altijd goed, vind ik persoonlijk. Um, ja, Ik heb het dus afgelopen maanden ook gedaan... En ik moet wel zeggen, het heeft iets geholpen, um, maar ook niet heel veel. Want mijn lichaam merkt een beetje, het, het is eigenlijk gewoon altijd hetzelfde. Ik kom niet zo snel aan, gelukkig. Dus dat scheelt heel erg, ik kan best wel veel eten. En dan verandert er weinig, maar ik val ook niet snel af. Dus ik heb afgelopen maanden heel gezond gegeten. Uh, soms wel vier of vijf keer in de week gesport. Maar um, ik zie het niet onwijs terug in uh, mijn lichaam. Het is wel allemaal net even iets strakker, maar... Um, ja, ik hou zelf heel erg van, uh, van, van transformaties. <laughs> um, ik ben gek op uh, Queer Eye bijvoorbeeld, of Home Makeovers. of Heel vaak bij YouTube zoek ik gewoon op transformation. En dan krijg je een one-day transformation uh, van dit naar dit. En dan zie je een meisje zonder make-up en met heel veel make-up. En dan denk ik al, ja, klik ik op. <laughs> ik vind dat gewoon heel uh, lekker om te zien. Dus ik had misschien wel gehoopt op uh, wat meer verandering... Um, dus dat vind ik dan wel jammer. Maar zoals ik al zei, ik ben niet ontevreden over mijn lichaam. Um, al kan ik me wel op andere vlakken uh, soms wat onzeker voelen. Bijvoorbeeld over strié, op mijn bovenbenen, op um, cellulitis... of over bijvoorbeeld haartjes dat je dan opeens ziet in de zomer. Um, dat is natuurlijk ook nog iets wat komt kijken bij de zomerperiode. Scheren. Het is ook weer een heel ander onderwerp, lichaamsbeharing. Um, maar ja, ik dacht, ik, ik wil hem toch even kort aankaarten, omdat uh, dat, ik, ik hoor dat ook altijd heel vaak om me heen. Oh, nu uh, gaan we weer rokjes dragen, dan moet ik weer mijn benen gaan scheren. Weet je, het is iets waar, zeker als, nou ja, eigenlijk vooral als vrouw uh, wel veel mee te maken krijgt. En niemand praat daar eigenlijk echt heel veel over, um, maar het weghalen van lichaamsbeharing voor vrouwen dan, is natuurlijk ook een soort schoonheidsideaal dat we zelf hebben bedacht. Dat het allemaal glad moet zijn en dat dat vrouwelijk is. Dat is ook maar iets dat, ja, het is eigenlijk een heel gek iets. Je had ook pas die um, uh, Linda Meiden cover met Femke Louise, uh, met een, ja, een uh, bosje okselhaar. En uh, daar vielen ook heel veel mensen over. En Dat maakt ook een hele discussie los die ik best wel interessant Vond, want het is natuurlijk ook gek dat wij dat vinden, dat eigenlijk uh, de lichaamsbeharing bij vrouwen vies is en bij mannen niet. En waarom is dat dan zo? Um, ja, uh, het is eigenlijk heel, ik, ben, ik vind het wel, ik heb heel veel respect voor vrouwen die het kunnen laat, die laten staan. Maar ik ben zelf nog niet zo ver dat ik het bijvoorbeeld normaal vind om te zien op het strand of dat ik het zelf ga laten staan, um, want ik doe in de zomer ook gewoon de grootste moeite om alles weg te halen en ja, ik ga me dan toch wel als ik bijvoorbeeld bij mijn bikinilijn nog wat haartjes ziet, zie, terwijl, ja, dat is natuurlijk echt de grootste criem om weg te halen. Uh, misschien een beetje TMI dit. Maar ja, de scheren is al mogelijk. En toen ik pas ook voor het eerst me liet waksen... toen vroeg ik me wel even af waarom ik mezelf dit liet aandoen. En hoe makkelijk mannen het eigenlijk hebben. En ja, de eerste reactie is dan natuurlijk... maar je hoeft dit toch niet te doen? Je kiest er toch zelf voor om het te doen? Ja, dat klopt. Uh, maar toch voel ik me er zeker door als ik haarloos ben. En... Um Zoals net zo veel andere vrouwen hebben, dat ze toch zonder buikje wat lekkerder in bikini voelen. En um, wat denk ik goed is is om te beseffen is dat al deze dingen, dat komt gewoon door de maatschappij waar we in leven. Door het schoonheidsideaal dat we met z'n allen gecreëerd hebben. En ik geef gewoon eerlijk toe dat ik op veel vlakken meedoe aan dat schoonheidsideaal. En hoe vrijer en bodypositiever als dat een bord is, ik ook zou willen zijn. En ik, wie weet kom ik daar ooit en dat hoop ik ook dat we met z'n allen daar zo komen. Um, maar ik denk dat het ook niet erg is om zelf toe te geven... dat je het fijn vindt om te schreven naar een mooi lichaam of een haarvrij lichaam. Um, zolang je mensen die daar scheid aan hebben ook maar respecteert... en in mijn geval zelfs uh, applaudisseert... Um, ja, het is gewoon een kwestie van leven en laten leven en ik denk dat dat een perfecte quote is die past bij je uh, nou, afgelopen weekend van de Pride, dat we iedereen moeten accepteren um, uh, wat je ook wilt doen met je eigen lichaam of niet wilt doen. Dus dat. <laughs> Ik ben weer heel benieuwd of je inspiratie hebt gehaald uit mijn verhaal. Of je wat herkenning vindt. Um, dat hoor ik altijd heel graag van je. Dus uh, stuur me eventjes een berichtje uh, op Instagram. Dat vind ik altijd heel leuk om te krijgen. Um, ja, dat was het wel. Dan gaan we door naar de challenge van deze week. Ja. Um, ik geef mezelf dus elke week een challenge om mezelf uit te dagen uh, tot iets nieuws. Afgelopen week had ik mezelf de challenge gegeven om wat meer gitaar te gaan spelen. Uh, en ik moet eerlijk toegeven dat ik dat compleet vergeten ben. Dus mijn gitaar is onaangeraakt afgelopen week. Um, en dat liep me wel een beetje nadenken. Want ik heb heel erg het idee dat ik de afgelopen weken of maanden... mezelf elke keer maar een, een challenge aan het opleggen ben. Maar dat ik er dan de rest van de week nauwelijks mee bezig ben... Uh, en dat vind ik zonde. Dus ik wil uh, de challenge eventjes een tijdje on hold zetten. Um, dus ik ga mezelf geen challenges meer geven aan het eind van een aflevering komende tijd. Wie weet moet ik iets anders gaan verzinnen wat een leuke andere afsluiting is voor de podcast. Um, als je ideeën hebt, laat het me zeker weten. Of wie weet zeg ik over een maand van ik voel nu weer zoveel inspiratie om mezelf te gaan uitdagen op dit vlak, op A, B, C... Um, dus ga ik daar verder een andere keer weer mee verder. Maar voor nu zet ik hem dus eventjes onhond, omdat het voor mij niet zoveel meer doet. Maar dat betekent niet dat jij jezelf hierdoor moet laten tegenhouden. Um, grijp het vooral aan, geef jezelf nog af en toe een challenge, of dat nou per week is of per maand of wat dan ook. Um, om jezelf te verbeteren op een bepaald vlak, om die taakjes gedaan te krijgen die je te lang laat liggen. Um, en schrijf het op, bijvoorbeeld, zodat je jezelf aan kan houden. Schrijf het op een post-it, plak die op je spiegel, whatever. Uh, maar ik ben altijd nog wel heel erg voor het idee van jezelf verbeteren, op wat voor vlak dan ook. Alleen uh, deze manier werkte voor mij eventjes niet meer zo lekker. Dus dat. Um, hierbij ga ik de aflevering uh, afsluiten. Ik hoop dat je het weer allemaal heel interessant vond. Laat me dat zeker weten. En ik uh, wens je weer een fantastische week toe. Hopelijk ben je de volgende week weer bij. Doei, doei.